0: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos estrenando una plataforma nueva, esperamos que esté, estemos en vivo. Este yo soy Marisol Flores, de Familia Viva, y tengo el gusto de estar con Vero Velázquez. Ella es coach de sueño. Vero, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación, Marisol. Muy contenta de estar aquí contigo.
0: Oye, pues gracias a la tecnología podemos estar tú en la Ciudad de México y yo en Monterrey. De otra manera, este, no lo podríamos estar haciendo, así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Yo sé que este, en domingo es también día de descanso, pero padre que podemos estar esta platicadita.
1: Seguro, con muchísimo gusto. Muy, muy eh, honrada de la invitación. Muchas gracias.
0: Qué hermosa. Oye, pues fíjate que quise hablar en, en, en nuestra página de Familia Viva. Trato de cambiar de tema cada semana. Y son temas de familia, de crianza, de este, cómo vivir más simple, eh, de matrimonio, de pero... Sobre todo también busco temas que a mí me causen como, mmm, como que me intriguen, me inquieten, uh -huh. como así a, a buscarle. Y hace poquito estábamos compartiendo en un chat de mujeres, este, ¿tú qué tomas para dormir? No, yo tomo esto. No, debería de tomar el otro. Y todos uh -huh. estamos muy conscientes de que durante la pandemia estamos más ansiosos y todos estamos durmiendo menos. Y hay muchos memes hablando de eso y nos reímos mucho, ¿no? Pero detrás de eso no está tan chistoso. O sea, <risa> no está tan chistoso no dormir. Porque estoy investigando algunos autores como uno que, aquí tengo mis apuntes porque tú eres la buena. Matt sí. que decía, él decía, short sleep, short life. Si duermes poquito, tienes tu vida más corta. Y decía, sí. está relacionado con problemas bien graves de salud, tanto sí. como, como del cerebro.
1: Cuéntanos. Sí, la verdad es que no, no dormir tiene muchas, mucho impacto en nuestra salud física y mental. Eh, en salud mental es inmediato, es, es como el, la consecuencia más rápido que vemos, tú piénsalo Ajá. y después de una desvelada o después de una mala noche de sueño, al día siguiente estás como de mal humor, estás irritable, estás olvidadiza no sé si te ha pasado después de dormir mal, como que, la, como que tu memoria está mal, como que tu cerebro está medio nublado, ¿no? entonces eso es en el corto plazo, eh, mucho más enojona, mucho más irritable. O sea, está súper comprobado que una mala noche de sueño al día siguiente te pone como un poco más cranky. En los niños se les nota un montón. Duermen mal y al día siguiente están como muy, pues sí, de mal humor. Uh -huh. eh, y en el largo plazo, pues eso se va acumulando, ¿no? Y, y eso va, a de, va deteriorando la capacidad de nuestro cerebro para funcionar bien por una serie de cosas que pasan en la noche. Pero además, pues hay un impacto en salud física eh, metabólicamente, o sea, la capacidad del cuerpo de metabolizar, por ejemplo, el azúcar, se ve muy afectada después de una mala noche de sueño, ni qué decir después de varias noches de sueño. O sea, la gente que duerme constantemente mal y que vive en, una, en un déficit constante de sueño, tiene muchas más posibilidades, por ejemplo, de desarrollar diabetes, ¿no? eh, Hay otro, eh, las enfermedades cardíacas también se incrementa muchísimo, se ha visto... Hay un estudio muy interesante que muestra el incremento de infartos cuando es el cambio de horario y la gente duerme mal. O sea, en esa semana en Estados Unidos han visto que hay un incremento en la tasa de infartos. Eh, y en general la salud del corazón se ve muy afectada si dormimos mal. Eh, pues la capacidad de nuestro cuerpo de metabolizar grasas, azúcar, etc. ¿no? O sea, la, la gente que tiene colesterol alto, triglicéridos, se ve mucho más afectada si no duerme bien. Eh, la digestión, la piel, o sea, seguro lo has visto, pero después de una mala noche de sueño amaneces como un poco más como ceniza, ¿no? Las ojeras. Eh, y, por ejemplo, para, para los niños es crítico porque mientras dormimos se secreta hormona del crecimiento uh -huh. y, y la mayor parte de la hormona del crecimiento se secreta en la noche, entonces, pues no crecen, ¿no? O sea, un niño que duerme mal crece más lento o crece poco. Y en los adultos esta hormona nos sirve para reparar cosas, o sea, para reparar eh, órganos, para reparar tejidos, si hacemos ejercicio, por ejemplo, para reparar fibras musculares. Entonces es muy importante, es muy importante en el corto, en el mediano, en el largo plazo para salud física y salud mental.
0: Pero parece como, como así como cuando estás chavito y, y no te importa, este, no sé, este, no comer bien o, o sobrepasarte en comer azúcar, o sea, como que de chavito o sea, da igual, este, y no ves muchas las consecuencias, siento que el tema del sueño, en, en adultos o sea, adultos, 30, 40, 50 nos da como como, como si normalizáramos, pero el que no estamos durmiendo bien, y entonces lo tapamos con una pastilla una gomita, una algo, y entonces nos estamos medicando para dormir y, y algo leía yo de que es que estás como sedando tu cuerpo o estamos utilizando el alcohol mucho, porque pues es que duermo bien rico, ¿no? Y sí, a lo mejor duermo bien rico, pero ¿qué piensas de esto? ¿Se está normalizando? llegaremos a estar como Estados Unidos, que es una... ¿Es un país bien medicado? O sea, no
1: ¿Sabes sé qué... Que que
0: tú eres justo
1: justo pero, lo que dices, se está normalizando no dormir suficiente, se está normalizando dormir mal, se está normalizando tener que vivir con cinco tazas de café porque estamos cansados porque no dormimos suficiente. Y esto creo que es porque no hay mucha conciencia del impacto que tiene no dormir, o sea, de pronto vino una moda de ser productivo todo el día, de hacer, 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 ¿sabes? De estar activo, eh, la hiperconectividad que tenemos, si tú lo piensas, hace, no sé, 15 años, o cuando tú y yo éramos niñas, no había esta hiperconectividad, teníamos momentos de ocio, teníamos momentos en los que no estábamos conectadas el 100% del tiempo, y hoy sí. Entonces, cuando te, tú recuérdalo en tu niñez, o sea, estoy aburrida, ¿qué hago? Y se te ocurrían cosas por rellenar el espacio, ¿no? Y, y a lo mejor sí, si en tu casa se controlaba el consumo de televisión, más aún, o sea, tenías que inventarte cosas o simplemente no hacer nada. Y hoy no hay. O sea, estamos en la fila del banco y estamos en el celular, consumiendo noticias, contestando mails. Todo el tiempo estamos productivos, entre comillas, ¿no? Entonces está mal visto. Esto de descansar, está mal visto esto de no hacer nada, está mal visto ser ocioso y estamos demasiado con esta presión social de ser productivos o de estar haciendo algo todo el día, aunque sea estar metidos en Facebook, ¿no? Y eso hace que nuestro cerebro esté constantemente activo y que por lo tanto no le estemos dando permiso de tener momentos de relajación y de descanso. Ahora, no hay conciencia, como bien dices, de, de, de si es normal o no dormir mal, eh, nuestro cuerpo dormir es un proceso natural del cuerpo. Natural como sentir hambre, natural como sentir ganas de orinar. O sea, tú no tienes que enseñarle a tu cuerpo para sentir eso. No le tienes que enseñar a sentir ganas de orinar para sentir, para no tener la necesidad de ir al baño. No tienes que hacerlo. Tu cuerpo sabe hacerlo. No tienes que enseñarle ni tienes que tomarte una pastilla para que te dé hambre. Lo mismo con el sueño. El problema es que tenemos tantos malos hábitos alrededor del sueño, <coughs> perdón, como alrededor de comer, por ejemplo, ¿no? Muchas veces estamos muy desconectados de, de nuestra sensación de apetito, uh -huh. para bien y para mal, desconectados de tengo hambre, voy a comer, o desconectados de la saciedad. Lo sí. mismo pasa con el sueño. Entonces, estamos totalmente estimulados todo el día, sin contacto con la sensación de cansancio porque me eché cuatro cafés, y comí azúcar todo el día, y me eché un, una coca, y ¿sabes? O sea, todo el estimulante que tiene mi cuerpo, no siento cansancio, siento estímulo, 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 y pues no siento inercia para irme a dormir. Uh -huh. Parecido a cuando se nos olvida comer, o cuando comemos mecánicamente porque toca comer, pero ¿realmente tengo hambre? O sea, ¿realmente estoy sintiendo apetito ahorita o no? Y eso es, lo que, eso es lo que nos está pasando. Por eso estamos recurriendo a las pastillas y a las gomitas y al no sé cuánto, porque estamos desconectados de las sensaciones físicas y de la necesidad de dormir. Y pues es fácil, me tomo una pastilla. Lo mismo es fácil la gente que toma pastillas para bajar de peso, porque pues es la vía rápida. Pero la, tu cuerpo sabe dormir, eso es importante. Sabe naturalmente llevarte a la cama. Que tú no lo escuches, ya, es otro rollo.
0: Qué grueso, fíjate, porque hablaba con una amiga, una muy buena amiga que es psicóloga, eh, y me decía que ella está teniendo, eh, haciendo terapia vía Zoom, o sea, vía remota, con chavos, con chavos de veintitantos años, y Ajá. los chavos pues tienen esta característica que están hiperconectados y que, y que ellos pueden revisar en Google lo que sienten y de pronto llegan y dicen, este, hola, este psicóloga, yo tengo ansiedad. Entonces, ellos ya vienen prediagnosticados. Ajá, tienen su diagnóstico en su cerebro por lo que leyeron en Google y me encanta que me decía ella que, que les dice, a ver, ¿por qué crees que tienes todo esto? No, por tal, tal y tal mire, cumplo con todo esto que dice Google ¿no? y la primera pregunta que les hace es ¿cómo estás durmiendo? y el de, como un denominador de varios de sus pacientes tienen trastorno de sueño, tú no tienes ansiedad es decir, tienes un trastorno del sueño y está catalogado en el DSM-5 en donde vienen todas las, las, los trastornos y este, de salud mental, viene el trastorno de sueño como uno de ellos, y estoy así sí. como el mundo tiene que saber esto, o sea si tú no tienes una buena higiene del sueño, buenos hábitos del sueño, tú desarrollas un trastorno a cualquier edad, y los chavos lo están haciendo de manera natural así como que, ay, duermen bien poquito, y ya sabes cómo son los chavos, ¿no? Pues no o sea, de hecho les afecta en el nivel de aprendizaje, en la concentración, en, en tomar buenas o malas decisiones totalmente, totalmente
1: ¡pañón! Y fíjate que no solo en jóvenes, ¿eh? en adultos está pasando, y es que es un poco como el huevo y la gallina, porque sí. estas personas efectivamente tienen síntomas de ansiedad, incluso de depresión, pero lo que vino primero quizás fue dormir mal, y después por esos síntomas duermen peor, y entonces se vuelve un círculo vicioso. Sí. Generalmente hay muy malos hábitos alrededor de eso, pero sí, hay estadísticas en Estados Unidos que ven que el 60% de los pacientes que desarrollan condiciones como depresión y ansiedad, primero tuvieron problemas para dormir o malos hábitos ah. alrededor del sueño. Entonces, pues habría que primero atender el sueño, sí. Está
0: grueso. Lo minimizamos. O sea, es como sí. ese es el valiente, ¿no? Así como, como mira, mira cuántas carnitas me eché hoy, compadre, o mira cuántas cervezas me tomé hoy. Es como, no dormí nada, no, yo dormí menos, y se vuelve como competencia, ¿no?
1: Sí, sí, o yo, me leo, yo duermo cinco horas y con eso estoy bien. Hay mucho eso, ¿sabes? de Yo yo no necesito dormir más. Yo siempre les digo, bueno, ¿y cuántos cafés te tomas? Para que me digas si realmente tienes energía, ¿no?
0: Qué grueso, fíjate, lo empecé empecé este, con una, una nutrióloga que me estaba encantando, y luego quiero hablar de eso, que habla un poco relacionado con lo que dices, que tu cuerpo sabe si quiere dormir o no, en el tema de la alimentación dice, olvídate de pesarte, Tú, hay que enseñar a tu cuerpo a reconciliarse y a que él, con, el, con la comida y con tu peso y que él sepa qué quiere comer, ¿no? Y me, uh -huh. la cosa uh -huh. que me recomendó como parte de una, o sea, de, de alimentarte mejor fue respiraciones antes de dormir, respiraciones al levantarte, o sea, un poquito de relajación, pero el celular tiene que estar lejos de uh -huh. la cama. Me costó pero y dije... Lo voy, o sea, Oye, lo dejé conectado allá lejos de mi cama y dije, pero es que el despertador en la mañana y yo, ni modo, prueba, porque no estaba durmiendo bien tampoco. Lo dejé, uh -huh. te juro que estoy durmiendo como bebé. Claro que uh -huh. también hay sensación, y estoy haciéndolo a la respiración, estás más consciente, pero para mí eso es algo que estaba diciendo de que el celular lo quité al lado de mi cama y estoy durmiendo mejor, así.
1: ¿Sabes que El celular tiene pues, un montón de cosas. Primero que se volvió nuestra oficina, ahorita nuestro medio social, ¿no? O sea, ahí estamos haciendo videollamadas también, uh -huh. se volvió, o sea, es chisme, es el doctor, es la oficina, es el chat de las mamás, o sea, es todo, hay todo ahí. Cada vez que te llega una notificación, en tu cerebro se, se prende un ¿qué será? O sea, sí. y... Exacto. Y aunque yo, por ejemplo, empecé por quitar notificaciones, ¿no? WhatsApp, quité por completo todas las notificaciones y, y justo porque escuché a alguien que decía que era como un niño chiquito que te dice mamá, 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 todo el tiempo, ¿no? Así, sí. tus notificaciones. Dice, no, y tú tienes que tener la decisión de cuándo vas a ir a atender a tu celular porque no es un niño chiquito, no te necesita de ti todo el tiempo, ¿no? Y te llega todo el tiempo así. Sí hace una diferencia. Entonces, es muy estimulante, Después la luz en la noche, o sea, esa luz que irradia el celular es un espectro de luz azul que se parece más a la luz de la mañana. Ah. Entonces, el sol tiene, tiene ciertas tonalidades y ciertas intensidades. En la mañana es una luz más blanca y azul, y en la tarde, pues tarde atardecer, naranja o amarillo, ¿no? Si tú te fijas un día muy temprano en la mañana que todavía no sale, sale el sol, el cielo se ve blanco o azul, ¿no? Y en la tarde pues más amarillo. El celular es una luz directa azul que le hace creer a tu cerebro que es de día y entonces secretan hormonas de día. Entonces imagínate que tú estás como sintiendo ya por fin cansancio, sueñito, tienes el celular enfrente y tu cerebro dice, oh no, es de día, ¿por qué estás sintiendo sueño? Secreta cortisol. Es la hormona que te hace despertar. Es una lucha de, de, de neurotransmisores diciendo despiértete, no duérmete, despiértete, duérmete. No sé si te ha pasado alguna vez, pero hay gente que dice, es que estoy con el celular, estoy cabeceando, y luego lo dejo y ya no puedo dormir. Claro, porque tu cerebro estaba leyendo y secretó cortisol para que te despertaras Lo mismo pasa con la tele. La gente que está viendo la tele y está cabeceando y se va a la cama y ya no puede dormir, es la luz.
0: Y la sí. gente está acostumbrada a dormirse con la televisión, porque conozco casos, toda la vida se han dormido con la televisión, para que me arrulle, dicen, y se duermen con la sí. televisión.
1: Eso se, no se le llama no, muletilla.
0: Pero son personas que ahora... Tom, o sea, necesitan tomar algo para por
1: castillo. Sí, porque eventualmente la muletilla deja de servir. Es un poco como los bebés que agarran maña de, solo duermen cuando con la mamila y en brazos y lo pones en la cama y pum, se despierta, ¿no? O sea, muchas veces esas muletillas, o sea, esos vicios, vienen desde niños. O sea, desde niños de que, que aprendieron, no aprendieron a conciliar el sueño sin muletillas y sin ya sabes, como, como cosas de qué agarrarse. Y esto que pasa con la tele, yo tengo muchos pacientes que me dicen, yo no puedo dormir sin la televisión, no puedo, punto, no puedo, ¿no? Y les digo, no, si sí puedes, o sea, tu cuerpo no nació sabiendo dormir con televisión, ¿no? Ah. ¿Qué les da la televisión? Desconexión y relajación, que es lo que realmente necesitan, o sea, desconexión del de mundo, es que me dicen, es que es mi forma de relajarme, ya lo sé, ya lo sé, es divertido, es relajante, ¿no? Te desconecta del mundo, te desconecta de tus preocupaciones, pero hay que encontrar otras formas, no solo la televisión.
0: Y es que no conocemos otras formas. O sea, para mí toda esta información es nueva y por eso la comparto y, y me sigo así como maravillando y, y impactando de, de que, ¡eh, raza! Hay nuevas estrategias. O sea, oye, si superamos qué está pasando en nuestro cerebro. Oye, de verdad, sí. la respiración es esto. Es que, no, o sea, hay demasiadas cosas que nos... Y, y por eso me decías tú, yo, yo te decía, ¿y dónde te, te has capacitado como este sleep coach? Me comentabas de, de varios lugares, pero que es una ciencia nueva,
1: ¿no? Es bastante nuevo. Este autor que decías, Matthew Walker, es uno de mis favoritos. Él, es un, él estudia el cerebro, el comportamiento del cerebro en el hombre antes y, durante, eh, antes y durante el sueño. Tiene una clínica del, del sueño. Y su libro es de hace 10 años. O sea, en es? realidad es bastante nuevo. El sueño tiene años estudiándose, pero como una ciencia en realidad... Eh, muy es muy reciente el interés, yo te diría hasta hace pocos años, por ejemplo revistas de renombre en ciencia como National Geographic, como Time o sea, diferentes instituciones se pusieron a hablar del sueño, pero muy recientemente y si tú piensas, ¿cuántos años se ha hablado de dieta o ejercicio? Uh -huh. Décadas, ¿no? O sea, llevamos décadas viendo diferentes dietas y diferentes tipos de ejercicio y del sueño no Recientemente eh, tomó un poco más de auge con los bebés y con los niños, hay muchas, muchas colegas que se dedican al entrenamiento de bebés, que la verdad a mí me parece maravilloso porque muchos malos hábitos y malos eh, patrones de sueño vienen literalmente porque el bebé tuvo una mala educación de sueño, como la alimentación, aprendemos a comer en nuestra casa y de adultos arrastramos eso, entonces cómo dormían nuestros papás, si dormían con la tele o no, qué pasaba antes de dormir, era relajante nuestra rutina o no, eso se aprende, eso sí, y estas cosas de desconectarte con la tele, por ejemplo, pueden ser aprendidas claro. desde niño, ¿no? O sea, niños que les ponen la tele antes de dormir.
0: Está cañón, y algo que me, que me impactaba era que los tips que, que, que estaba leyendo son puros tips que dices, de verdad, no me tengo que comprar las pastillas o la máscara con oxígeno para poder dormir, Pareciera que volver a lo básico. Es básico. Son las, es lo básico para poder dormir. Nos están y sí. rápido a los comentarios. Gracias por, a los que nos están viendo. Este saludo a Mirna García. Gracias por estar aquí, amiga. Mariana Benavides es la nutrióloga que les estoy contando que me, me, me recomendó dormir lejos de, del celular y después, Mariana, porque hay mucho que platicar de eso. Nos pregunta Mirna García. Dice, ¿podrían confirmar las horas de sueño por bloques de edad, niños, adolescentes y adultos? Siempre se nos olvida, ¿no? este ¿Les podrías platicar? Sí, claro
1: que sí. Es muy variable, es muy buena pregunta, porque la verdad es que mucho, muchas veces lo que sucede es que los niños, los papás están durmiendo a sus hijos las mismas horas que ellos, ¿no? Y, y terminan durmiendo las pocas ocho horas que los papás duermen, y no... Mira, en bebés pequeñitos, depende mucho de la edad, por supuesto, pero pues un recién nacido duerme entre 17 y 20 horas al día. De ahí va bajando un poco, o sea, de los dos meses en adelante, como de los dos a los seis, baja como unas 15 horas al día. Eh, en niños un poco más grandes, o sea, pon tú de seis meses a 18 o 24, o sea, ya los dos años, 14 horas al día. Esto es con horas nocturnas y siestas. ¿No? Entonces, por ejemplo, un niño de dos años debe dormir en la noche once o doce horas y por lo menos una siesta de dos horas para sumar sus 14 horas. ¿Cuántos
0: pronto. años? De dos. Ah, ok.
1: Dos años. Ajá. A partir de, de los, de, en el brinco de, de los dos a los tres es cuando suelen dejar las siestas y están muchísimo más activos. Entonces, ahí pueden irse solo a horas nocturnas y son entre once y trece. Eh, lo mismo para niños como entre 3 y 5 años y a partir de los 6 que empiezan a tener un horario escolar mucho más estricto, generalmente pobrecitos que tienen luego clase a las 7 de la mañana, es una locura, eh, pueden dormir un poco menos y sin siesta, o sea, ya no la requieren. Eh, y en niños, por ejemplo, entre 6 y 12 años, o sea, preadolescencia, eh, entre 9 y 12 horas, es muy variable ahí porque depende de la actividad física del niño. O sea, hay niños que van que a la natación, al karate, al no sé cuánto, y hacen cinco horas de ejercicio. Ese niño va a necesitar más horas de sueño. Y un niño que no tiene mucha actividad física, a lo mejor con nueve horas está bien. Adolescentes, entre ocho y diez horas, más pegado a las diez. Los adolescentes necesitan muchas horas de sueño. Ahorita en cuarentena es una etapa muy difícil para los adolescentes porque es un momento en el que... Están en una etapa de la vida en el que están construyendo su personalidad afuera de casa. O sea, se están encontrando afuera de casa con sus amigos, con sus grupos, etc. Y como no, lo, no tienen ese contacto afuera, está habiendo mucha ansiedad y mucha depresión en adolescentes. Es normal que duerman un poco más. Yo les diría, permítan, permítanles estar encerrados y permítanles dormir. Y, y bueno, eso es como entre 13 y 18 años, digamos, que podría parar la adolescencia. Y a partir de esa edad, ya eres adulto. Y más o menos, la recomendación es entre 7 y 9 horas. Seguramente han oído de las 8 horas de sueño que hay que dormir. Las 8 horas vienen porque dormimos en ciclos de sueño de 90 minutos. Entonces, durante la noche recorremos varios de estos ciclos. En estos ciclos pasamos por ciclo de sueño ligero y profundo. Eh, son varias etapas. Y más o menos tendríamos que dormir 5 ciclos, que equivalen a 7.5 horas. Pero para dormir 7.5 horas tienes que darle una ventana de tiempo a tu cuerpo y estar en la cama, pues por lo menos 8 horas para que en lo que concilias el sueño, en lo que si te levantas al baño, no sé qué, pues logres dormir esas 7 y media. Más o menos es la recomendación, depende mucho de cada persona, cada individuo tiene necesidades específicas. Hay, hay quien dice, duermo bien, yo estoy bien con 6, es un poco debatible, o sea, se ha visto que 6 horas son poco siete, yo diría, es la, la recomendación mínima, pero hay quien, quien ni con siete. Yo, por ejemplo, no funciono bien con siete horas. Yo sí necesito mis ocho y media o nueve, ¿no? Y, y lo descubrí después de que vivía con café y con azúcar y ahorita ya no tengo energía, pero necesito más horas de sueño. Eh, en las mujeres, por ejemplo, depende mucho pues, de la etapa de vida en la que estés, de si tienes hijos pequeños o no. O sea, una mamá, en los primeros dos años de vida de un bebé, pierde aproximadamente seis meses de sueño.
0: Está cañón. Y lo cobramos. Y fíjate, hasta, hasta decía que cuando, o sea, que con dos días que te quedes sin dormir, el ser humano se muere. O sea, te mueres más rápido por, por dejar de dormir que dejar de comer o de tomar agua. Algo así.
1: Fíjate que se, han, se hizo un experimento eh, dejando sin dormir a una persona. Lo más que se ha logrado son 11 días. Es un experimento que el hombre se estaba volviendo loco, se empezó a perder eh, la conciencia, empezó a estar delirante, a eh, alucinar, y, y pararon el experimento ahí, él mismo era un científico, esto fue hace muchos años, no se ha vuelto a hacer algo así, pero se ha visto que puedes dejar de comer un mes, dos meses y no pasa nada, o sea, tu cuerpo es resiliente y vas a ver qué hacer, no puedes vivir sin dormir, porque empieza a haber mucha consecuencia a nivel mental y a nivel metabólico, terrible. Entonces, sí, no sé si en dos días, o sea, ¿cuántas, varias veces hemos pasado, no, malas noches? Pero te digo, el experimento más largo que se ha hecho es de 11 días y como al quinto día, sin dormir, cero, cero, cero horas de dormir, eh, ya fue muy difícil mantenerlo consciente y lúcido. O sea, lo que empezó a pasar es que empezó a perder capacidad mental y a, a delirar y a decir incoherencias, o sea, el cerebro dejó de funcionar y si tu cerebro deja de funcionar, pues dejan de funcionar muchísimas cosas.
0: Está cañona. Algo así leí, no sabía cuántos días, pero me recordó con mi segunda hija cuando estaba yo así como que recién parida y, y la bebé no duerme. Tenía otra niña chiquita, o sea, tengo otra también junto a mis hijas. Me acuerdo perfecto que pasan o sea, las dos semanas de que duermes tan poquito, estás tan cansado, que de repente yo le dije a mi esposo, estoy empezando a ver sombras en la noche. O sea, estoy viendo cosas. Y yo mismo
1: decía, no puede ser que la falta de sueño te haga alucinar. Y sí. es real. Es real, es pues, real. O des... sea, te hace te hace no poder tomar decisiones, te hace sentirte muy confusa, muy nublada, mente. O sea, literalmente cuando dices, me acuerdo de algo y estás así como muy confusa. ¿Impacta mucho, por ejemplo, en las decisiones para comer? Ahorita que hablabas de, de tu nutrióloga, me parece excelente recomendarles dormir, porque cuando no duermes hay un desequilibrio en las hormonas del apetito y de la saciedad entonces, estar mal dormida te genera que la hormona del apetito, la que te da la señal de apetito se incremente un poco y la que te da la señal de saciedad se baje un poco, es una muy mala combinación, porque quieres más comida no sientes saciedad, quieres más carbohidratos, porque tu cerebro está mucho más hipervigilante pues en general también impacta por ejemplo en eso, en decisiones de qué comer intuitivamente, si realmente pudiéramos comer intuitivamente pues tenemos que estar bien dormidos ¡Wow!
0: Entonces bueno, pues vamos a pasar a la parte que todos queremos escuchar, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea ya sé que no está bien tomar pastillas, ya sé que, que me va a afectar y, y bueno yo tengo una lista de cosas aquí que afecta, que son las que has dicho te afecta en la memoria, en el aprendizaje te dan este, diabetes obesidad este n cosas ¿no? El cerebro, etcétera, pero ¿qué puedo hacer? O sea, tips así súper, súper, o sea, que seas tú, porque si te pones en Google, ¿no? Pues hay un chorro de infografías que te dicen qué hacer, muchas, este, este sí, con, con, con tips muy acertados, pero tú que estás aquí metida y que tienes, este, tu curso de cómo dormir, este, que por favor métanse a, tu, a tus redes sociales, déjame aquí. Este, quito esto y por ahí está tu, abajo el nombre de Vero, bueno, o sea de, de tu cuadrito, uh -huh. viene ahí eh, tu cuenta de Instagram, es el bien dormir ¿verdad?
1: Sí exacto, tú, pues tú, mira
0: Instagram, porque tienes un curso de, ¿cómo le pones? Makeover, sleep makeover,
1: sleep makeover sí, ah, sí, pues es justamente eso es transformar tu forma de dormir lo que el, el curso que yo tengo está centrado en eso, en cómo darle una, un cambio de look a tu forma de dormir. Porque, mira, te puedo dar muchos tips, por supuesto. Eh, el tema del sueño es multifactorial, como lo es, por ejemplo, el bajar de peso. O sea, no solo depende de lo que comes, sino depende de cómo lo comes, qué tan tranquila estás, cuánto ejercicio haces, cómo duermes, cuánta agua tomas, cómo están tus emociones. O sea, hay un montón de factores. En el sueño es parecido. O sea, hay muchos factores que impactan en el sueño. Factores ambientales, literalmente la luz, el ruido, la temperatura, que pues no dependen 100% de ti. En, en lugares donde sí se puede controlar la, la temperatura, como en Monterrey, que la mayoría de las casas tienen opción para cuando hace frío y cuando hace calor. Por ejemplo, la temperatura ideal para dormir es entre 18 y 22 grados. Es bastante sí. frita. Ajá. Sí. Eh, y entonces a mí me, me han contado por ejemplo, de no pues yo no puedo dormir pero tengo el aire acondicionado a 26, no vas a dormir a 26 grados, o sea está muy caliente para tu cuerpo, necesitas bajar la temperatura ese es un factor no uh -huh. eh, por ejemplo también el horario en el que comes, comer demasiado tarde, demasiado pesado, activa mucho tu cuerpo, secretas cortisol o sea hay cosas que suceden que no es lo ideal para dormir, el nivel de actividad física eh, y hay, un, hay una cosa que impacta mucho el, la calidad del sueño que es la situación emocional en la que estés. O sea, el nivel de estrés, de ansiedad, efectivamente, el consumo de noticias, la situación por la que estamos pasando ha sido muy estresante durante varios meses, ¿no? El confinamiento para los que sí están en casa, que están con hijos y están haciendo el homeschooling, o sea, es mucha chamba, es mucho estrés y ah, encima no. hay algo allá afuera peligroso, ¿no? Sí. Entonces sí, hay que ver el factor emocional, pero lo más importante es corregir los hábitos de los que sí tenemos control, uh -huh. Por ejemplo, la exposición a la luz artificial en la noche, ¿no? Lo que platicábamos hace un momento. Exponerte demasiado al celular, a la pantalla, a la computadora, al iPad, a la televisión. Yo, el consejo número uno que les doy es por lo menos una hora antes de dormir, cero pantallas. Cero pantallas, sí. Y si puedes antes, mejor. O sea, si tienes un problema de sueño, pues dos, tres horas antes.
0: Oye, pero todos pensando así, es que me duermo así. Es más, se me cayó
1: el teléfono y me quedo. En el scroll, sí, sí, sí. Pero ese es un problema, o sea, te dirías el 50% de la solución. Porque es si por tú. Le... No, porque de ahí sacamos nuestra dopamina. O sea, ¿qué dijo mi comadre? ¿Qué le puso de like? ¡Ay, mira! Ya tuvo su bebé.
0: ¡Ay, ay! Entonces, todos esos estímulos de las redes sociales nos hacen sentir bien. O sea, ¿qué exacto,
1: exacto. <risa> y justo lo que dices, la dopamina es un neurotransmisor que es contraindicado para dormir, o sea, está bien en la mañana y está bien para sentirnos bien, pero no para dormir, nos estimula demasiado, o sea, es estimulante para el cerebro y el cerebro necesita ir de bajadita en la noche, o sea, estar tranquilo, estar relajado, no pensar, no estar como excitado y estimulado todo el tiempo. Entonces, dejar el celular, dejar pantallas, eh, incluso Kindle, hay mucha gente que me dice, es que yo leo en mi Kindle, bueno, pues sigue leyendo, pero por lo menos media hora antes de dormir lo dejas. Nuestro cuerpo necesita percibir obscuridad, eso es muy importante, percibir que es de noche para poder empezar a secretar melatonina. En lugar de tomártela, deja el celular, ¿sabes? Todos los que me dicen, las gomitas de melatonina, sí, pero si tienes el celular en la cara no sirven de nada. las. ajá. Tip número uno, dejar celular, pantallas, televisión, Kindle, iPad, por lo menos una hora antes de dormir, eh, cenar un poco también, no tan pegado a la hora de la, de, de la cama, o sea, te diría pues me, una hora y media por lo menos antes, tampoco muy lejano porque te puedes dormir con hambre, pero eso es, eso es buena idea. No dormirte con hambre, yo la verdad no estoy nada a favor de, de los ayunos demasiado prolongados. Yo he visto en mis pacientes, personas con ayunos muy prolongados, que sobre todo en mujeres, que no pueden dormir. Pero está de moda, pero... Está de moda y está de moda la dieta keto y está de ah. moda, o sea, yo tengo, te juro, muchos pacientes que les digo, me dicen, es que me, este es el síntoma típico, me despierto todos los días a las 3 de la mañana, ¿qué cenaste? No, pues tres rollitos de jamón y tres pistaches, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> <risa> Ajá. o sea, tu pobre cuerpo se quedó sin glucógeno y te despierta. ¿Qué sí,
0: que lo dices, así como, no dormí nada, no, yo dormí menos que tú, la otra... La otra es que presumes cuántas horas de ayuno llevas. ¡Perdón! mis respetos a los que lo hagan. Yo no, yo no lo hago. No, aquí está Mariana, te cae la risa. Pero imagínate que lo, Yo la hice de 12, yo de 20. Y la mujer... Sí,
1: sí. Yo es, llevo 36 horas. ¿De qué? pues tu pobre tiroides. No sé. O sea, y mira, no es mi terreno. Yo admiro a quien lo hace de forma guiada y con un profesional de la salud. Si lo haces así, está bien. Yo he visto que es constante las personas que están en keto y que están aparte haciendo ayuno y que tienen problemas para dormir, porque el cuerpo está adaptándose a ese estrés adicional y ahorita en la circunstancia en la que estamos, nuestro cuerpo necesita tener la seguridad de que hay alimento. Necesita tener eso. esa es una seguridad para el cerebro, o sea, no estoy en emergencia, sí si tengo comida. Entonces no yo yo la verdad me centro en decirles cena, cena una cena completa con todos los grupos de alimentos, no tienes que comerte algo gigantesco algo una cena pequeñita pero suficiente que te dé saciedad y que no te bromas con hambre, no uh -huh. sé si te ha pasado alguna vez pero irte a la cama con el estómago rugiendo no te va a dejar dormir el hambre o sea, o una cosa o la otra entonces eso es importante eh, ¿qué más? hacer ejercicio en la mañana es una buena es un buen hábito porque está súper comprobado que 30 minutos de ejercicio suave en la mañana están correlacionados a una mejor calidad de sueño en la noche ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita movimiento, necesita gastar energía, necesita... Y en la mañana es una señal de que es de día, secretas cortisol al momento adecuado, y en la noche estás más relajado. Entonces, el ejercicio es bueno. Técnicas de relajación y descanso durante el día, o sea, no llegar con la mente súper activa. Ahorita yo les recomiendo... Eh, pues alejarse de noticias, o sea, si vas a estar viendo noticias, ponte un horario, pero no estés viendo noticias a las 9 de la noche y te duermas con el número de muertos en la cabeza, o sea, ¿quién puede dormir con eso? No, no necesitas esa información en la noche.
0: ¿Verdad que no?
1: No. <risa> sí. O sea, si no noticias
0: bueno, en la mañana, ya lo que veas en la noche, no va a haber mucha diferencia en las cifras de las 10, 11 de la noche a las 7 de la mañana, o sea, es como sí. es, es como, como maltratarnos.
1: Exacto, es, y es muy... O sea, pone a nuestro sistema nervioso en emergencia, nos pone alerta, nos pone, alerta. esto sigue, ¿no? O sea, no te digo, no, no te tienes que informar, pero simplemente sí estar un poco más en la noche más relajados.
0: Híjole, sí. Por ahí, este leía también que este señor Matthew Walker hablaba y, y él mismo decía, pues es que en la parte donde no soy muy popular es donde digo que el alcohol en lugar de ayudarte a dormir te está sedando y que hace que te estés despertando cada no sé cuánto tiempo. Es un tema ¿sabes? porque estamos llenos de memes y no hay cerveza y si hay cerveza ya llevo la cerveza, todos somos felices. Este, digo, hemos sido parte de los chistes y a mí también me encanta echarme la copita en la noche con mi esposo, pero ¿qué, qué, qué nos puedes decir de esto?
1: Mira, el alcohol es un gran disruptor del sueño, o sea, lo que claro. sí, sí, te, pues sí te relaja un poco, sí adormece, digamos, y sí te puede hacer conciliar el sueño más rápido pero no es la solución porque interrumpe el sueño profundo. Entonces lo que sucede es que no entras a sueño profundo, no descansas suficiente, si sí vas a dormir probablemente, si sí vas a dormir, pero no entras a sueño profundo y en la mañana amaneces sintiendo cansancio, sintiendo dolor de cabeza, ¿no? O sea, poca energía porque no descansaste, no dormiste de calidad. Entonces yo no lo recomiendo como, como un... para inducir el sueño, ¿no? Si te gusta tu copita de vino, pues bueno, de vez en cuando lo más alejado que se pueda de la noche, o sea, pues mejor te la tomas en la hora de la comida que en la cena. Eh, es muy difícil, o sea, yo sé que hay gente que tiene el hábito y que una chelita y a dormir porque me relaja. Sí, hay que ver cómo está tu calidad de sueño. Qué grueso.
0: Bueno, la verdad es que invaluable todo lo que nos estás compartiendo. Este, Quiero recordarles eh, tus redes sociales. Cuéntenles dónde te pueden localizar.
1: Sí, pues estoy en Facebook y en Instagram como El Bien Dormir eh, y bueno tengo mi página web elbiendormir.com. Ahorita tengo un curso en línea, eh, es un curso de cinco semanas que tiene esa duración porque pues, nos puede tomar más o menos ese tiempo hacer realmente modificaciones de hábitos y ver un poco más de, de cambios. Eh, es un curso muy completo que te enseña cuáles son todos los disruptores del sueño, cómo puedes atenderlos, qué cambios tienes que hacer, qué hábitos tienes que, que implementar, y, y bueno, pues eh, es como para rediseñar tu forma de dormir y recuperar la capacidad natural que tiene tu cuerpo, ¿no? No es que yo te vaya a enseñar cómo, es simplemente ver, esto lo estoy haciendo mal, esto también, esto también, y vas a poder dormir mejor.
0: Guau, wow, Vero, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, me encantó platicar contigo, y además que lo compartes de una manera súper sencilla. Y de tu experiencia, ¿no? O sea, no, no lo estás diciendo porque, porque, porque leíste un libro, sino porque lo, lo estás haciendo en tu vida. Sí. ¿Cuántas, ¿Cuántas horas en la noche duermes?
1: Pues yo creo que una... <risa> entre <risa> la, la verdad, casi siempre como nueve. O sea, yo yo soy de la, yo soy como pollito a las diez y media estoy metida en la cama y me despierto normalmente, sí, como siete y media. O sea, sí son unas buenas horas de sueño. Y como... Eh, Sí, tuve muchos problemas de sueño por eso empecé a hacer esto pero ahorita ya lo tengo detectadísimo o sea cuando paso una mala noche ya sé de ay me pasé de café o sea el café es muy importante cortarlo antes de las 2 de la tarde por ejemplo no o si estoy muy estresada ya sé que si estoy muy estresada y no gestioné bien mi estrés durante el día voy a pasar una mala noche entonces es, ya es ya me es evidente de hoy es esto mal hoy
0: alguna app que, o sea, ¿Apps que recomiendes o, o no sé, canales de YouTube con meditaciones, con no sé, o ellos como, como sleep trackers, o sea, que te, te cuentan el sueño, no sé, algo así tecnológico que nos pueda recomendar?
1: Fíjate que los sleep trackers no me gustan para nada porque necesitas mucha información para realmente saber qué significan. Entonces, y te estresan más. O sea, luego me escriben de por qué dormí dos horas de sueño profundo y así tenías que dormir, ¿no? Eh, para meditar, sí, o sea, hay, hay, por ejemplo, me gusta mucho la de Headspace o Calm en español, ¿No es o eh, yo, a mí me gusta mucho una app que se llama Tide, es T-I-D-E, Tide, como el detergente, que tiene sonidos de la naturaleza, y además es muy, me gusta porque la pones, le pones el tiempo que quieres que suene y no la tienes que ir a apagar después, el problema es con las aplicaciones que te vuelves a conectar al celular cuando lo tienes que apagar, ¿no? Entonces, Tide me gusta porque le pongo 15 minutos de tormenta relajante, ¿no? Dejo mi celular y ya no lo tengo que volver a agarrar porque se va a apagar a los 15 minutos. ¿Son estas que puse aquí? Tide, calm y headspace. Ajá. No, no, no sé si estoy viendo tus comentarios, como que llega un poquito más desfasado. Ah, ah, yo no estoy viendo nada más. Es que lo puse aquí en nuestra
0: pantalla, tú no lo puedes ver. No, no lo Headspace, si la conozco, calm y Type, Tide, con el latín.
1: Exacto. Sí.
0: Pues qué padre, muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que platiquemos y vamos a poner en, en práctica todos tus consejos. Métanse a, su, a sus cuentas, este, me encantó tu, tu cuenta de Instagram, está súper bonita además de, de, o sea, cada consejo, cada frase, es así como ah, o sea, yo me, me, me identifico <risa> con nuevo, está, está bien bonito. Gracias ah, por... Muchas tu, gracias. Como, pues de querer compartir algo que a ti, a tu vida te ha sumado, y luego a veces la gente pues se lo queda, entonces qué buena qué buena onda que, que lo estás compartiendo porque pues también mantener redes sociales nos quita tiempito, ¿verdad?
1: <risa> sí, no, pues la verdad creo que yo lo empecé a hacer esto por con el afán de ayudar, porque la verdad yo me di cuenta que dormir bien me cambió la vida me cambió el ánimo, me cambió el humor me cambió la concentración mi manera de trabajar, mi creatividad todo, y yo te juro que ahora cuando no duermo bien y estoy a medias al día siguiente digo, ¿cómo pude haber vivido así tanto tiempo? entonces digo, tienen que dormir la van a pasar mejor ¿no? puede ser mejor mamá, mejor profesionista mejor totalmente, mamá. Pues estás más
0: totalmente. imagínate que, que entonces la mamá gritona que crees que eres una mamá que está cansada, o una mamá que no está durmiendo años? dormida, exactamente Sí. Wow, bueno, pues muchísimas gracias y nos Muchas vemos. Muchas gracias a ti. Gracias a todos. Ahí sigan en sus redes sociales, Avero. Y, y seguimos por aquí platicando.
1: ¿verdad? Buen domingo. Más, bye. Bye.